0: 友沢の歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産は国立公園です私にとっては初めて知った時から非常に印象深い世界遺産の一つとなりました。国立公園というと自然遺産のイメージが浮かぶかもしれませんがマサダ国立公園は4 0 0メートルの岩山の上に建設された要塞の跡ですこの世界遺産があるのはイスラエル国ですイスラエルは地中海に面する中東の国でユダヤ教キリスト教そしてイスラム教の聖地とされています特に有名な聖地がエルサレムですね実質的な首都はテルアビブで経済と技術の中心的な場所となっているんですけれども一方でイスラエエルル政府とととしててはエルサレムを首都と宣言と言っていたりすするそうですね国際連合など国際社会はそれを認めてはいないということもあるそうですけれども今回はその辺りは深掘りしませんが少し複雑な事情を抱えた国のようです。そんなイスラエル国にあるマサダ国立公園はユダヤの人々にとって非常に重要な場所でもありますマサダはユダヤ戦争の終結の地でありこの場所でユダヤ人のディアスポラの加速につながる大きな出来事が起こりましたマサダは第一次ユダヤ戦争の遺跡でイスラエル東部四海西岸近くにある高さ4 0 0メートルの岩山の上の要塞跡です。ユダヤ人というイメージがあると思うんですけれどもユダヤ王国がローマ帝国の支配下に入りローマの圧政にユダヤ人が反乱を起こすそんなユダヤ戦争の舞台の一つがこのマサダです。エルサレムが陥落した後にエルサレムを追われたユダヤ人 1,000 人がこの要塞に立てこもりローマ軍に抵抗しました籠城生活は2年以上続きますが最後はローマ軍に攻略されてマスダは陥落してしまうわけなんですけれどもまさにその日この場所で起こった悲劇的な出来事が語り継がれてこの場所がユダヤ人の聖地となるわけです現在ではイスラエル国内でも人気のある観光地となっています世界遺産や宗教の歴史に詳しい方であればすでにご存知の方もいらっしゃると思いますが本日はマサダの歴史とここで起こった悲劇の物語についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー昌平さんを応援しています地中海に面する中東の国イスラエルの東部には海水の10倍もの濃度の塩水を称える視界が広がっていますヘブライ語で要塞を意味するマサダは紀元前120年頃その湖面を見渡す高さ約4 0 0ルの岩山に建設されました荒野の真ん中にそびえる岩山は自然の要塞として立地に恵まれた場所でしたその要塞を利休として増築・改修したのがユダヤを支配していたヘロデ王でしたヘロデ王は共和制ローマの末期からローマ帝国初期の紀元前37年から紀元前4年にユダヤ王国を統治した王ですユダヤの王として認められてローマとの協調関係を構築しつつエルサレム神殿の大改築を含む多くの建築物物を残した人物ですユダヤ人たちの地位や安全の確保を行い当時は比較的ユダヤ人にとっても良い社会というのが構築されつつあったようですそんなヘロデ王の改修では砂漠に降る水を引き込み4トンもの水を蓄えられる巨大な貯水槽や数年分の食料を備蓄できる倉庫や豪華なな宮殿まままでが築かれれしたた要塞は一つの町の町ようになっていたと言われますヘロデ王の死後はユダヤ王国がローマ帝国の支配下に置かれることとなりましたヘロデ王の孫であったアグリッパ1世がローマ側と協調してユダヤの統治を委ねられたことなんていうのもあったそうなんですけれどもアグリッパ1世が44年に病死すると再びユダヤ王国国はローマ帝国の直轄地となりました当時のローマ帝国は基本的に非支配民族の文化を尊重していて統治者としてバランスの取れた巧みな統治政策を示していたそうなんですけれどもですが当時の地中海世界では多神教文化が一般的でその中で一神教のユダヤというのは特殊な文化を持つ人々だったそうなんですねその結果ユダヤ人のローマによる支配に対しての反感というのが日増しに高まっていったようです紀元の66年にローマの圧政に耐えかねたユダヤ人が反乱を起こしユダヤ戦争が始まりました激しい攻防がありユダヤの周辺の都市というのは撃破されそして70年ティトスの指揮するローマ軍によってユダヤ側の本拠地であったエルサレムが陥落しましたその際にエルアザル・ベン・ヤエルに率いられたユダヤ人の集団967人がローマの包囲を逃れ最後の砦として立てこもったのがマサダ要塞でしたこの時籠城したのは兵士のみではなく多くの女性や子供たちも含まれていたそうですローマ軍は1万 5,000 の軍勢でその周囲を包囲しましたがマサダの厳しく険しい地形に攻めあぐねたそうですユダヤ人たちの籠城生活は1年たち2年を過ぎましたやがてローマ軍はユダヤの捕虜と奴隷を大量動員してこの場所に土を運び込み山の西側の崖をそっくり埋め立てて突入口の建設を開始しましたユダヤ側も当然執拗に防戦はしましたが2年がかりで山腹は着実に埋められていきやがてマサ田の陥落の日も目前となりました難攻不落と言われたマサ田でしたが圧倒的なローマ軍の前には力及ばずだったということですそして敗北が確実となったある日政田の指導者たちは集まって今後の方針を協議しました抵抗を続ければ全員が殺され降伏すれば全員が奴隷となるというのが当時の習慣だったそうですまさに究極の選択を迫られていたんですねそしてとうとう最後の日がやっていきました73年5月2日ローマ軍部隊は完成した侵入路を通り城内に突入しましたついに要塞は打ち破られました突入後も激しい攻防があることを予想していたローマ軍でしたが要塞の中で目にした光景は予想もしていないものだったと思いますローマ軍に防戦する者は一人もおらずそこにいた人間はすでに命のない死体が転がっていたんですね協議の結果ユダヤの人々は奴隷となるよりも死をという結論に至りましたそして選んだのは幸福ではなく集団自決の道で籠城していたユダヤ人は突入の前夜に全員が集団自決をしていたそうですユダヤ戦記によると穴に隠れていた2人の女性と5人の子供だけが生き延びたと伝えられているそうです。マサダ陥落によってユダヤ戦争は終結してユダヤの人々は1948年にイスラエルを建国するまで世界中に離散することとなりました。陥落後のマサダはローマ軍によって徹底的に破壊されたそうで長い間、その所在もわからなくなっていたんですけれども、1838年にドイツ人考古学者によって所在が確認されたそうです。マサダがあるのは視界から高さ400メートルにそびえる岩山の頂上で、その形はひし形で南北約600メートル、東西300メートルの台地となっています。現在はロープウェイがあり簡単に頂上まで登ることができるそうで見学できる設備なども整えられています北側の崖の面にはヘロデの北宮殿があり斜面沿いに残る勾配の急な階段が中段、下段の宮殿につながっています遺跡には北側を中心に巨大な貯水槽住居跡監視塔そしてサウナやユダヤ教の街道であるシナゴーグ跡などがあり当時の名残が見られますまた壁の漆喰やフレスコ画片など優美な装飾も確認できるそうで利休であり要塞であったマサダの特徴を確認することが可能ですそんなマサダの遺跡からは名前が書かれたたくさんの陶器の破片が見つかっていますノースカロライナ大学のジェームズ・ D ・デイバー博士によると、集団自決をしたユダヤ人の人々がくじ引きをして命を絶っていたというそうなんですね。ユダヤ教では、神から与えられた命を自ら絶つという自害は許されざる罪で、それは単純な自決ではなかったとしています。つまりは他の人を殺害する人をくじ引ききで決めていき最後に残った1人だけが自ら命を絶ったということなんだそうですただただ悲しい歴史がここに残されているということなんですけれどもそういった過去を乗り越えて後にユダヤ人はパレスチナの地に悲願のイスラエルを建国することにつながるわけですそして建国の合言葉として「マサダは二度と陥落しないというのがありそれは悲劇を二度と繰り返さないというユダヤ人の決意の表れなんだそうです古代ユダヤの人たちの強い意志というのは2000年の時を超えて現代のイスラエル国民に受け継がれていますそしてマサダは20世紀もの間ユダヤの誇りの象徴とされて現在でも多くのユダヤ人が巡礼のために足を運ぶ場所となっていますまたユダヤ人全滅の悲劇を再び繰り返してはならないという決意からイスラエル国防軍の入隊式がマサダの頂上で行われているそうですね悲しい悲劇が起こった場所だからこそ平和を希求するのにふさわしい場所となっているのかもしれませんということで本日はユダヤの人々にとって重要な世界遺産マサダ国立公園をご紹介しました。最後までご清聴いただきありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。